0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles nuevamente para comentar temas desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis. Y en esta ocasión eh, voy a comentarles una obra eh, ya consumada, que es una compilación de mi buen amigo, el psicoanalista en formación, Alfredo Estefano Castro Enríquez, que se llama El porqué de las violencias. Un libro que todavía pueden encontrar. Un estudio de la psicogénesis Psicoanalítica, el porqué los seres humanos a lo largo de la historia y en cada individuo a lo largo de su propia vida hemos desarrollado formas de violencia psicológica, física, grupal, social, etc. Este libro es la colaboración de una gran cantidad de colegas psicólogos psicoanalíticos psicoanalistas, psiquiatras, profesionales de la salud mental en general. Y viene el caso porque está en proceso de elaboración la segunda edición de una compilación semejante que ahora va a llevar por título Las nuevas cartografías psíquicas y en la cual un servidor ha sido invitado para escribir uno de los capítulos. Y el capítulo que a mí me tocó escribir se llama precisamente el malestar contemporáneo, una cartografía psíquica a la luz de la pandemia. Y aunque el tema de la pandemia ya empieza a estar muy saturado, muy trillado, muy manoseado cuando se usa con fines de resaltar cualquier otro fenómeno que se desee, en este caso no puedo evitar yo el caer en ese lugar común indeseable desde el punto de vista de la literatura y de la escritura en general para no sonar tan pretencioso como si mi producción fuera literaria. El asunto de que en el tema de las nuevas cartografías psíquicas a la luz de la pandemia, abordo el problema de si sí, desde 1930, que fue el año en el cual Sigmund Freud escribió una de sus obras, más famosas que se llama el malestar en la cultura. Hasta hoy, 91 años después, ha cambiado o no ha cambiado la mente colectiva, la mentalidad social, el modo en que funcionamos los seres humanos cuando nos encontramos viviendo en una colectividad. Y entonces lo que propongo en este trabajo que ya está en revisión para su impresión, es que de aquel tiempo a la fecha efectivamente ha cambiado. En términos de la evolución, cuando nos referimos a la evolución del, de las especies y en particular del ser humano, no tendría nada de extraño pensar que nos vamos adaptando a las situaciones que nos va planteando los retos de la vida, los retos del medio ambiente, para tener cambios evolutivos. Entonces que de la misma manera en que nuestro cuerpo ha ido especializando sus funciones, ...ha ido especializando sus tareas para enfrentar el apremio de la vida... ...pues también nuestra mente se ha ido adaptando a nuevos problemas... ...allá en los 30 del siglo pasado... ...el hombre, nos dice Sigmund Freud, desarrollaba síntomas neuróticos... ...porque la estructura social que regía la vida de la colectividad, de la sociedad de aquel tiempo, le impedía, por medio de reglas sociales, reglas de urbanidad, reglas de comportamiento muy estrictas, le impedía y le limitaba la manifestación de sus impulsos, de manera particular los impulsos agresivos y los impulsos sexuales. Y esa ha sido una de las tesis más duraderas del psicoanálisis freudiano, que las neurosis se producen por un exceso de represión de los impulsos, y en la curación, los que nos dedicamos a ello, hacemos que la persona sea más libre en la manifestación de estos. En este trabajo, el malestar contemporáneo a la luz de la pandemia, lo que yo planteo es que, efectivamente, eso era cierto en aquel tiempo, pero que como las condiciones sociales han cambiado actualmente, sobre todo en las ciudades como la nuestra, tanto las manifestaciones de la hostilidad, Manifestaciones de la rebeldía contra las instituciones, contra el gobierno, contra las autoridades, las manifestaciones de rebeldía en la familia contra los padres, contra las figuras de autoridad, no solamente han dejado de ser prohibidas, sino al contrario, ahora son bien vistas como manifestaciones de un espíritu libre, de una libertad de pensamiento, de una libertad de criterio de una madurez psicológica. Y de la misma manera, las manifestaciones de la sexualidad, de la sexualidad como tradicionalmente la conocíamos, en cuanto a la galantería, el erotismo, el establecimiento de relaciones de pareja, las relaciones sexuales propiamente dichas, el coito, el orgasmo, las relaciones sin el fin de procrear, ha sido ya normalizado. No solamente ha sido normalizado, sino que ahora se promueven como normales otras formas de sexualidad que se cobijan todas bajo esta ideología o movimiento social con características ideológicas, que es el arcoíris de la diversidad sexual. Las siglas que van representando las diferentes maneras de la sexualidad del ser humano van aumentando cada vez que se suman nuevas maneras de vivir la sexualidad, que se propone a la sociedad, que es la manera saludable de vivirla como una sexualidad plena y sin restricciones. De tal manera que la primera forma de sexualidad que describí ya va apareciendo como anticuada, incluso ya se le califica como una manera de vivir la sexualidad enfermiza, se le llama heteronormatividad que las cosas tienen que ser hombre, mujer, de cierta manera, etcétera, etcétera. En el artículo lo que resumo es que si tanto la rebeldía como la sexualidad ya no son reprimidas, ¿cuál es la causa del malestar contemporáneo? Y termino haciendo unas conclusiones que tienen que ver con que habiéndose liberado el hombre contemporáneo de muchas de las restricciones que le imponía la religión y la cultura, ahora se ve Acosado de un sentimiento inconsciente de culpabilidad de haber roto algunas reglas que viven en lo inconsciente profundo. Y que ese sentimiento inconsciente de culpabilidad ahora se manifiesta como un malestar contemporáneo que es el temor ecocida, temor apocalíptico. El temor de que nuestra civilización, nuestra sociedad, nuestra raza, nuestra especie esté al borde de la extinción. Estas ideas han sido muy trabajadas en películas que parecían anticipar la pandemia y la pandemia que vivimos parece ser como la realización de muchos temores y fantasías colectivas, que es una realidad sumamente dolorosa. A lo que yo me estoy enfocando aquí es a que era algo que era un fenómeno subjetivo interno como ya presentido desde hace muchas décadas. Y eso es a lo que me enfoco a resumir en el libro que aprovecho para agradecer nuevamente a mi amigo, el psicoanalista en formación Alfredo Estefano Castro, a quien le envío un saludo. Y esperemos pronto tener la edición en nuestras manos para comentárselos aquí mismo en este espacio, los otros autores que también participan en él. Muchas gracias.